0: Dzień dobry. Nazywam się Monika Suszek, a tu prezentuję dla Państwa Słuchowisko Środka Studiów Wschodnich. Dziś temat Krymu.
1: Proszę rozpatrzeć konstytucyjny
0: zakon o przyjęciu w skład Rosji dwóch nowych subjektów Federacji. Republiki Krym i miasta Sewastopol. Siedem lat temu prezydent Władimir Putin podpisał traktat o przyjęciu Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej oraz federalną ustawę konstytucyjną o utworzeniu w Federacji Rosyjskiej dwóch nowych podmiotów – Republiki Krymu i Sewastopola. To wydarzenie poprzedziło kontrowersyjne i nielegalne głosowanie nad statusem politycznym Krymu. Niewątpliwie w trudnej sytuacji znaleźli się rdzenni mieszkańcy półwyspu – tatarzy krymscy – którzy nie bali się protestować przeciwko nowym porządkom na Krymie.
1: My Krymski Tatary, organizujemy ten miting, cel jedna, żeby Krym nie zabywałsza, że Krym требует срочной деоккупации.
0: Deportacja, wygnanie, aneksja i represje. To tragiczny cykl historii Tatarów Krymskich. Międzynarodowa publiczność mogła słyszeć o przyjęciu Krymu w 2014 roku przez, tu cudzysłów, małych i zielonych ludzików. Ale niekoniecznie śledziła to, co wydarzyło się od tamtego czasu. I nawet obecnie. Często nie jesteśmy świadomi konkretnych przypadków zatrzymań, tortur czy pokojowego ruchu oporu. Rosja celowo tłumi niezależne media, by zapobiec podważeniu rosyjskiej narracji dezinformacyjnej, że Krym został słusznie zwrócony Rosji i że mieszkańcy Krymu poparli ten ruch. O aktualnej sytuacji na Półwyspie, losie Tatarów Krymskich oraz relacji na linii Ukraina-Krym-Rosja omówi Mariusz Marszewski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. Historia półwyspu nad Morzem Czarnym jest burzliwa i uwikłanych jest w nią wiele państw. To właśnie w krymskiej jałcie Józef Stalin w 1945 roku dzielił Europę, a w 1954 Nikita Chruszczow oddał Krym radzieckiej Ukrainie. To wiek XX, ale wcześniejsze stulecia nie były wcale spokojniejsze. Od połowy XV wieku Krym ze stolicą w Bakczesaraju był we władaniu Hanatu Krymskiego, powstałego na wskutek rozpadu Imperium Tatarskiego założonego przez Chingishana. Hanat Krymski przez stulecia był obszarem wielokulturowym. Zamieszkiwali je Tatarzy, muzułmanie, ale także prawosławni Grecy, Ormianie, Krymczacy czy Karaimi. Ale w dziejach Krymu polityka miesza się z mitologią według XVIII-wiecznej rosyjskiej propagandy. Krym był w czasach antycznych zamieszkiwany przez plemię Taurów. Taurowie spokrewnieni byli zaś ze scytami, a od nich z kolei wywodzili się według legendy Rosjanie. Był to idealny argument dla Katarzyny II, która od lat toczyła wojnę z Turcją, a wygrany przez nią konflikt na wiele lat zmienił demografię obszaru.
1: Proces zmian demograficznych na Krymie zaczął się w 1774 roku po pokoju w kuciuk
0: Mariusz Marszewski.
1: Kiedy to Katarzyna II Wielka określiła się jako protektor chrześcijan krymskich. A na Krymie mieszkało mnóstwo chrześcijan. Hanat Krymski był wielowyznaniowy, wieloetniczny, ta nasza wizja Tatarów przede wszystkim napadających, porywających ludzi w jasy, czyli na niewolników, czy jakiejś tam siły militarnej, to jest jedno, ale to było kwitnące kulturowo i handlowo państwo, którego ogromną rolę odgrywali chrześcijanie, mówiący rozmaitymi faktycznie dialektami ówczesnego języka krymsko-tatarskiego, tylko ich język różnił się od języka muzułmanów, ale faktycznie to był ten sam język. I ta ludność z uwagi na tą protekcję Katarzyny II miała zostać wysiedlona na obszary panowania rosyjskiego. I to jest też efekt też zwiększenia się ilości zatarów krymskich, ponieważ ci ludzie mieszkali tam od stuleci. Często ta ludność nawet była pochodzenia gockiego W starożytności na, na Krymie mieszkali goci, których znamy z historii zupełnie innych obszarów Europy. Natomiast ten germański lud gotów, on mieszkał przez pewien czas na Krymie i osadnictwo gockie resztki jego było widoczne jeszcze w XVI wieku. No i te resztki gotów, greków, może jakichś włoskich, genueńskich osadników, był okres tworzenia faktorii genueńskich na, na Krymie, Ormian, one zaczęły po tym pokoju w kuciu Kajnarży, żeby nie wyjechać do Rosji, zaczął masowo przyjmować islam. Po to, żeby nie porzucać swojej ziemi, na której były od setek lat, i to naprawdę było zeństwo bardzo głębokie. Te dokumenty historyczne pokazują, że tam w drugiej połowie XVIII wieku, tuż przed wejściem Rosji, procent chrześcijan i muzułmanów ulega odwróceniu w tych samych wioskach często. No to też Krymscy byli traktowani w różny sposób. Przede wszystkim imperium starało się zagospodarować świeży nabytek terytorialny, cała idea wejścia w drugiej połowie XVIII wieku nad Morze Czarne, z czym było powiązane odbijanie tych terenów, zabieranie ich Turkom. było związane z ideą dojścia do Stambułu, czyli do, do Konstantynopola, rechrystianizacji tego obszaru, deislamizacji tego obszaru i powrotu jego do swojej greckiej, starożytnej, chrześcijańskiej, prawosławnej historii. Stąd to nazewnictwo, zmiany demograficzne, Jeden z amerykańskich badaczy tego obszaru nazwał to po prostu wielką prawosławną rekonkwistą chyba. Natomiast nie wyganiano wszystkich, formy nacisku były też różne. Przede wszystkim najbardziej taką nielubianą grupą skłanianą do wyjazdu, która najszybciej wyjechała z Krymu, była ta ludność koczownicza, którą nazwano nogajami też w naszej części Europy, która zajmowała się polowaniami na niewolników i która była w luźnej relacji z z Hanatem Krymskim, z Bachczysarajem, próbowała zakładać własne organizmy państwowe i koczowała na tym obszarze stepu właściwie poza samym Krymem, trochę w części stepowej Krymu. I Nogajowie byli, byli potomkami tej, tej ludności, która dotrwała do naszych czasów i oni byli traktowani najgorzej, uważani byli za najmniej potrzebne dla imperium, materiał ludzki z, z punktu widzenia tej imperialnej nomenklatury. Te ziemie miałyby zostać otwarte pod kolonizację rolniczą, tak się stało. I oni najszybciej wyjechali i oni osiedli się albo na Bałkanach, gdzie są też koczowali przy morskich terenach, nadmorskich, dzisiejszej Rumunii i Bułgarii. Tam koczowały te ordy nogajskie Budziacka i dobrudzka, które nawet są w powieściach Sienkiewicza. Albo wyjechali po prostu bezpośrednio do Anatolii bo i są najbardziej reprezentowani w prowincji eski w Turcji, gdzie zachował się taki czysty język krymsko-tatarski z tego okresu. Ta społeczność pielęgnuje jakoś swoje tradycje, ale ona jest częścią Turcji i trudno ocenić w ogóle tą ilość Turków pochodzenia krymskotarskiego, to bardziej, że te wszystkie grupy są przemieszane, są przemieszane z innymi grupami ludzi napływających w tym okresie tej prawosławnej rekonkwisty, jak to powiedział ten amerykański badacz, do Anatolii i na Bałkany i także trudno ocenić, czy ktoś jest z pochodzenia Tatarem, jak on jest jednocześnie z pochodzenia Czerkiesem, jest z pochodzenia Bułgarem, Macedończykiem, Czarnogórcem, bo te grupy się mieszały. I także Tatarzy nie są jakimś tam szczególnym lobby, zwłaszcza czystego z XVIII-XIX wieku, cinogajskiego pochodzenia, mieszkają w tej prowincji, która nie odgrywa największej roli w Turcji i oni wyjechali najszybciej. Natomiast ta ludność zamieszkująca wybrzeże, góry, zajmująca się też winoroślą, często wcześniej chrześcijańskiego pochodzenia, Ona była ważna dla Imperium jako gospodarze tych obszarów, znająca się na rolnictwie irygacyjnym. Problemem Krymu jest stepowienie, jest woda. To są skomplikowane technologie uprawy ziemi w korzystnym klimacie, ale bez wody, gdzie woda jest w deficycie, gdzie trzeba o wodę dbać. I ta ludność krymsko-tatarska, tworzącego się przez wieki narodu krymsko-tatarskiego, ona bardzo dobrze się na tym znała. I koczownicy Imperium byli niepotrzebni. Albo byli słabo potrzebni Mieli otworzyć miejsce, mieli odejść i mieli zostać zastąpieni słowiańskim rolnikiem. Tam kolonizowano te obszary nawet Serbami, Bułgarami, którzy uciekali z kolei z podpanowania tureckiego. Natomiast wybrzeże i góry i trochę stepowy Krym zostawiono tam ludność autochtoniczną, ale jej odsetek cały czas się zmniejszał i tu duże znaczenie miały konflikty. W momencie, kiedy na Krymie czy w okolicach Krymu pojawiała się stopa nieprzyjacielskiego żołnierza, To z punktu widzenia władz rosyjskich, taka muzułmańska społeczność w tak strategicznym, ważnym miejscu, no bo to od razu się stało miejscem odpoczynku, no Rosja to jest jednak kraj położony na obszarach średnio nadających się do zamieszkania, gdzie jest zimno, gdzie jest wieczna zmarzlina, gdzie, gdzie zima trwa przez większą część roku, teraz jest... Zmiany klimatyczne, to aż tak bardzo tego nie widać, ale no w poprzednich wiekach to było dużo bardziej dokuczliwe I, i nagle można było wyjeżdżać nad Morze Czarne do miejsc, gdzie są lecznicze wody, gdzie jest bardzo dobry klimat, piękne krajobrazy znakomite powietrze. No i Tatarzy Krymscy coraz bardziej byli taką ludnością obsługującą tych wczesnych, powiedzmy, rosyjskich turystów z elity. I ich liczba też się zmieniała, bo coraz większa ilość ludności słowiańskiej no, te ziemie kolonizowała. I tak przez wieki ten procent Tatarów się coraz bardziej zmniejszał, a konflikty powodowały, że władza naciskała, żeby oni wyjeżdżali, bo obawiała się ich nielojalności. I tutaj du- duże znaczenie na przykład odegrała wojna krymska, przede wszystkim konflikty z Turkami, kiedy władza w, w Petersburgu zaczynała ich postrzegać jako obcą agenturę, jako agenturę turecką, jako poddanych cara stosunkowo niedawnej daty, świeżej proweniencji, którzy mogą się jakoś zbuntować, mogą służyć Turkom, przy czym Tatarzy Krymscy jednak na ogół byli lojalni, natomiast byli traktowani w sposób podejrzliwy i i ta ich emigracja była raczej stymulowana niż hamowana przez władze, chociaż w krymsko-tatarskiej historiografii, kanonach historiografii stworzonej w dużej mierze przez y, takiego dysydenckiego, opozycyjnego historyka Wozgrina. No jest to przedstawione jako celowa i planowa czystka etniczna ze strony władz rosyjskich. No to trzeba podkreślić, że to jest różnie, w różnych okresach, z różnym natężeniem przez różnych urzędników. Dużo bardziej taka sytuacja miała miejsce na Kaukazie, kiedy rzeczywiście w dużej mierze wygnano Czerkiesów z, z, z Kaukazu Północnego, gdzie też oczyszczono te wybrzeże z, z, z ludności autochtonicznej. Tam, gdzie na przykład jest Soczi i wyczyszczono też historii w dużej mierze. Na Krymie to, to było słabiej, dlatego też, że wojna o Krym i konflikty nie miały tak krwawego i wyczerpującego dla Imperium charakteru, jak wojna z Czerkiesami w XIX wieku.
0: XX wiek jest również niespokojny dla mieszkańców Krymu. W czasie II wojny światowej półwysep zajęły wojska niemieckie. W 1944 roku Armia Czerwona odbiła Krym, a ludność krymsko-tatarską oskarżono o kolaborację z Niemcami. Następstwem tego była wielka akcja wysiedleńcza. W miejsce wygnanej ludności przybyli osadnicy rosyjscy. To, co wydarzyło się 77 lat temu, mimo upływu czasu, trudno jest zapomnieć.
1: Tatarzy są tą narracją, tą, tą łatką kolaborantów, na Krymie były wydawane potem książki pokazujące rozmiary krymsko tatarskiej kolaboracji, takie w stylu propagandowym i tak dalej, i tak dalej. Oni się czują bardzo tym skrzywdzeni i to jest bardzo mocno traktowane jako narracja krzywdząca, jako nieprawdziwa. Sama deportacja i straty ogromne, są kilkadziesiąt procent społeczeństwa zmarło w rozm- od chorób, zostało z- zabite też w czasie procesu deportacyjnego, problemy klimatyczne, zaadoptowanie się w Azji Centralnej kosztowało życie ogromną część populacji. Dla nich to jest największa trauma Czas nazywany nazywane surgun i ten surgun to jest taki element martyrologiczny Tatarów Krymskich, taki mit, że początku narodzin nowoczesnego narodu, a zarazem takiej klęski, po której myśmy się odrodzili jak Feniks z popiołów i wbrew z władzom radzieckim kosztem rozpadu Związku Radzieckiego w końcu wróciliśmy do swojej ojczyzny.
0: Nazywam się Urodziłem się w 1929 roku w wiosce nazywanej Tatar Osman niedaleko Bakczesaraju W wiosce było 33 Tatarów i to w większości była moja rodzina Pamiętam moją wioskę wiosenną zieleń dookoła z krystalicznie czystą rzeką W tym dniu w dniu wygnania nie było jeszcze świtu, kiedy trzech sowieckich żołnierzy zastukało do drzwi. Pamiętam mojego ojca. Walenie do drzwi, szarpnięcie i weszli. Zobaczyłem trzech żołnierzy z karabinami. Patrzyli się na nas. Jeden z nich był bardzo wysoki.
1: oficer. trzech żołnierzy
0: Pamiętam też moją matkę, była bardzo blada ze strachu, chorowała na astmę. Nagle bardzo źle się poczuła. Byliśmy w szoku, nikt nie był w stanie nic zrobić. Mieliśmy tylko 15 minut na spakowanie się. Co mogliśmy zabrać w tak krótkim czasie? Mały bochenek chleba, suszone jabłka, gruszki i kilka garści orzechów włoskich. Kiedy opuszczaliśmy dom, żołnierze zaryglowali drzwi, przybili deskami, a na tym zostawili napis – nikt nie może wejść. Mieliśmy też psa. To był pies ojca. Chodził dookoła nas. Nie chciał nas zostawić. Zaczął za nami iść. Gdziekolwiek się ruszyliśmy, on był przy nogach. To rozwścieczyło jednego z żołnierzy. Podniósł karabin i wycelował w psa. I wtedy mój ojciec zareagował, podniósł rękę, chciał odsunąć lufę karabinu i krzyknął, nie zabijaj mojego psa, wyceluj we mnie zamiast w niego. Do Uzbekistanu wysłano ponad 151 tysięcy deportowanych Tatarów krymskich. Reszta ludności została wywieziona do m.in. Kazachstanu czy Tadżykistanu. Śmierć Stalina w 1953 roku wzbudziła nadzieję wśród Tatarów krymskich na powrót do swojej ojczyzny. Śmiałości nabrano jednak dopiero w połowie lat 60., kiedy dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Tatarom Krymskim pozwolono osiedlać się na całym terytorium Związku Radzieckiego. Jednak przywódcy regionu krymskiego natychmiast otrzymali od Moskwy rozkaz, aby wszelkimi możliwymi sposobami uniemożliwić powrót deportowanych do ojczyzny. Problemy z osiedleniem się w swojej rodzinnej miejscowości miał Musamamów, który do wsi Beszekterek pod Symferopolem powrócił w połowie lat 70. Ale powrót na rodzinną ziemię nie był wcale taki łatwy. I mimo, że terytorium Krymu należało do jurysdykcji Ukrainy, to wszystkie sprawy związane z Tatarami Krymskimi były rozwiązywane na najwyższym szczeblu, w Moskwie. Musamamów wraz z żoną i trójką dzieci zamieszkali w niewielkim domu pod Symferopolem. Oboje zaczęli ubiegać się o meldunek oraz pozwolenie na pracę, jednak bezskutecznie. Mężczyzna zamiast dokumentów został aresztowany i skazany na dwa lata łagru za niedopełnienie obowiązku meldunkowego i przebywanie na Krymie. Podobne zarzuty spotkały jego żonę i jedną z córek, która bez ważnego paszportu nie mogła dalej przebywać w ojczyźnie. Było lato 1978 roku. Musa Mamów wyszedł ze swojego domu w kierunku policjanta czekającego na niego przed bramą. Miał zostać zebrany na posterunek, na przesłuchanie i prawdopodobnie aresztowany za naruszenie reżimu paszportowego. Ale Musa miał plan. Wcześniej oblał się benzyną, a wychodząc przed dom minął starszego syna. Kiedy wróciłem ze szkoły do domu, tata przyszedł obok mnie. Poczułem zapach benzyny. Zobaczyłem, że w rękach ma zapałki. Musnąłem jego rękę i szepnąłem – tato, nie trzeba. Ale on odsunął ją, podniósł zapałkę i zaczął płonąć.
1: się. Pod
0: Mężczyzna zmarł w pełni przytomny w szpitalu. Przed śmiercią powtarzał, że zrobił to w proteście przeciwko łamaniu praw tatarów krymskich. Mimo usilnych starań władz, śmierć mężczyzny była szeroko komentowana nie tylko na Krymie. Tatarzy krymscy masowo zaczęli powracać do ojczyzny 10 lat po tym wydarzeniu, próbując na nowo odbudować swoje poczucie tożsamości na Krymie.
1: kiedy Tatarzy zaczęli wracać w latach 90. i w końcu lat 80. Między innymi wtedy zaczęto budować masowo na Krymie cerkwie prawosławne i prawosławie na Krymie się odrodziło, dlatego że Tatarzy budowali meczety. A Tatarzy budowali meczety też jako element swojej tatarskości, też nie będąc jakimiś hiperreligijnymi ludźmi na zesłanie w Azji Centralnej, ponieważ w Azji Centralnej oni pełnili rolę, takich menedżerów średniego szczebla. Jako społeczność, która na Krymie była dosyć zurbanizowana, gdzieś jedna czwarta Tatarów mieszkała w miastach w Azji Centralnej, jeszcze więcej. Oni byli inżynierami niższego szczebla nauczycielami rosyjskiego, nomenklaturą partyjną, sekretarzami partyjnymi, ale znowu niższego szczebla. Pełnili rolę takich brokerów kulturowych, pośredników pomiędzy miejscową ludnością centralnoazjatycką, uzbecką, głównie uzbecką, też kirgijską, kazachską, zależy gdzie, ale głównie uzbecką. Większość trafiła do Uzbekistanu lub na obszary zamieszkane przez Uzbeków w sąsiednich republikach centralnoazjatyckich i ludnością rosyjską, która pełniła wyższe stanowiska kierownicze. Oni tłumaczyli Polecenia Rosjan, zarządzanym centralnym Azjatom, Uzbekom i innym miejscowym społecznościom, Tadżykom. I na odwrót tłumaczyli, dlaczego nie można czegoś zrobić, dlaczego coś spowoduje sprzeciw społeczeństwa, jakiś bunt załogi w zakładzie przemysłowym. I, i to była ich ważna rola, takich pośredników. No, jakby islam w tym wszystkim odgrywał średnią rolę, natomiast w dolnych granicach stanów średnich. Natomiast okazał się ważny na Krymie, bo był elementem identyfikacji narodowej, samo naszej tatarskości i też tym, co zapamiętano takim ostatnim fleszem zapamiętanym z powrotu z Uzbekistanu, kiedy w Uzbekistanie właśnie zaczął się boom na otwieranie meczetów, na identyfikowanie się Uzbeków z islamem, na modlitwy, na, na powrót do religijności, ale rozumianej też jako afirmację własnej tożsamości narodowej uczuć narodowych, budowy niepodległego Uzbekistanu i tą erupcję mieszaniny religii i i polityki i i tożsamości narodowej też widoczną w innych krajach i regionach świata postkomunistycznego. To również było widoczne w naszej ojczyźnie, w innych na przykład krajach katolickich. Diatarzy Krymscy wracali z poczuciem, że Uzbecy robią coś dla siebie dla własnej tożsamości, dla własnego państwa budują w jakiś sposób odzyskują tą narodową tożsamość język, religię i oni wrócili, będąc średnimi muzułmanami, średnio mówiąc po krymsko-tatarsku, z uwagi na te procesy asymilacyjne, i funkcjonując w imperialnej hierarchii Związku Radzieckiego jako to, to ogniwo pośredniczące, wrócili na Krym z takim poczuciem, że jeżeli to tak ma być, to ma być trochę tak jak w tym Uzbekistanie, z którego musieliśmy wyjechać. Nie tylko na skutek ogromnych uczuć narodowych, tęsknoty za Krymem, ale też dlatego, że był to okres, że to państwo zaczęło być w pewnym momencie z punktu widzenia Tatarów Krymskich trochę Uzbekistanem dla Uzbeków. Te procesy zostały zahamowane przez prezydenta Karimowa, ale był ten strach, były były elementy pogromów, były elementy konfliktów, był element ukonstytuowania się twardej, autorytarnej władzy prezydenta Islama Karimowa i Tatarzy Krymscy nie do końca znajdowali w tym wszystkim dla siebie miejsce, oprócz ogromnej tęsknoty za ojczyzną i poczucia ogromnej niesprawiedliwości, która stała się podstawą budowy ruchu narodowego, związaną z tym, że Tatarom nie dano wrócić do ojczyzny w 1956 roku.
0: Odmowa Moskwy na powrót Tatarów krymskich wynikowała nie tylko z chęci zaspokojenia nowych rosyjskich osadników na Krymie, którzy jakby nie patrząc byli wrogo nastawieni do powrotu, ale ze względów ekonomicznych. Pozwolenie na powrót diaspory negatywnie odbiłoby się również na gospodarce Azji Środkowej. Ale oczywiście te restrykcyjne zakazy nie dotyczyły wszystkich wysiedlonych.
1: Destalinizacja była związana z tym, że większość narodów deportowanych mogła wrócić, ale niektóre nie mogły wrócić. Wrócili Czeczeńcy, wrócili Karaczajowie, wrócili Bałkarzy, ale nie mogli wrócić na przykład Koreńczycy, Niemcy nadwołżańscy, deportowani też Polacy. No Koreańczycy, Niemcy nadwołżańscy czy, 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 czy Polacy, no, odpowiedź, którą można było to sobie wytłumaczyć, czy władza radziecka jakoś to tłumaczyła, no ale te społeczności mają ojczyznę poza Związkiem Radzieckim. Jak chcą gdzieś wracać, to mogą wrócić do siebie, choć miały własne autonomię. Tatarzy krymscy takiej... Yy, ojczyzny nie posiadali. Co prawda pojawiały się napomknienia, że może to być dla nich Turcja i tak dalej. Próbowano jakoś ten problem rozwiązać na miejscu. Z różnych przyczyn nie dano powrócić Tatarom Krymskim. Mówi się o inicjatywach władz różnego szczebla w Związku Radzieckim związanym ze strategicznym położeniem Krymu, związanym z położeniem Krymu jako miejscem nie tylko poligonów wojskowych czy czy baz lotniczych, ale położonym nad nad brzegiem Morza Czarnego, na słuchowych stacji radiolokacyjnych, itd., itd., ale też z tego powodu, że ziemie tatarskie zostały przeznaczone pod kurorty pod ośrodki wypoczynku partyjnych, dla partyjnych bązów. Ich, ich y, nieruchomości zostały przeznaczone też, y, rozdane w jakimś sposób też y, wysokiej rangi y, emerytom partyjnym, wojskowym, milicyjnym, ze służb specjalnych, ponieważ k, specyfika jakby tej społeczności słowiańskiej, Krymu czy rosyjskiej, ukraińskiej polegała również na tym, że sp- jej też... Y, pozytywnej relacji z Rosją jako spadkobierczynią Związku Radzieckiego, pozytywnej relacji z radziecką przeszłością, odwrotną zupełnie tatarów krymskich, wynikała z tego, że ta społeczność w sporej części rekrutowała się z emerytów, z pionu bardzo lojalnego wobec państwa, właśnie tak jak wymieniłem, milicyjnego, wojskowego, partyjnego, służb specjalnych KGB, którzy w nagrodę za dobrą służbę państwu niekoniecznie w Związku Radzieckim pieniądze były jakąś wartością. To było państwo nieoparte na gospodarce rynkowej czy czy, czy pieniądzu, ale ważnym elementem było to, że można było dać jakiś przywilej. I przywilejem było mieszkanie, dacza na Krymie, działka na Krymie, możliwość spędzenia reszty życia na Krymie. Czyli dana osoba ciężko pracowała dla państwa i w nagrodę mogła spędzić resztę swojego życia już po tym okresie, w optymalnych dla zdrowia i kondycji psychicznej warunkach. W klimacie subtropikalnym, na południowym brzegu Krymu, tam jest elementy klimatu subtropikalnego lub bardziej na podzwrotnikowego lub bardziej na, na północ, gdzie ten klimat jest nieco łagodniejszy, ale na czymś, co było riwierą Związku Radzieckiego, lazurowym wybrzeżem Związku Radzieckiego, tak jak lazurowe wybrzeże we Francji, No i podobnie jak Alain Delon ma tam jakieś nieruchomości, czy inni przedstawiciele elity francuskiej i w ogóle europejskiej, to taką rolę odgrywał Krym. No i też nie bardzo władze w Moskwie i władze na miejscu, w innych ośrodkach władzy radzieckiej, też również w Symferopolu, widziały sens tego, żeby przyjeżdżali ludzie, którzy będą mieli jakieś żądania. Są społecznością muzułmańską, którą wysłano do innych muzułmanów, do Azji Centralnej. Azję Centralną traktowano jako taki rezerwat trochę, gdzie można różne grupy zesłać, żeby one rozwodniły te bardzo konserwatywne, specyficzne, hierarchiczne, zamknięte i żyjące w własnej kulturze miejscowe społeczności. I to, że one były muzułmańskie, to było jedno, ale one odróżniały się bardzo kulturowo i do dzisiaj się odróżniają od mieszkańców Kaukazu, czy Krymu, czy Powołża, którzy również są muzułmanami, a na te grupy tam wysyłano, żeby, żeby ten, tę Azję Centralną trochę rozbić, zmienić i bardziej zsowietyzować. I te grupy wysyłane z zewnątrz, również deportowane, również Tatarzy Krymscy mieli pełnić taką rolę. I miejscowe władze władze centralnej nie bardzo chciały się też ich pozbyć, no bo oni pełnili swoją rolę tu szefem jakiejś stacji zajmującej się naprawą czy remontem traktorów, czy, czy jakimś lokalnym sekretarzem partyjnym. był lojalny Tatar krymski, jak będzie wracał, no to się wszystko zawali ten system, czy w kołchozach, czy gdzieś, no bo oni byli nie do zastąpienia. Byli kierowcami pełni taką funkcję, używając języka współczesnego, którego się nie używa w opisach Związku Radzieckiego Nauku, taką funkcję kreatywnego menedżmentu i z dużą dozą innowacyjności, co było potrzebne. I nikt za bardzo ich nie chciał ani stamtąd wyrzucać, ani u siebie przyjmować.
0: Powroty Tatarów Krymskich na Półwysep w końcówce lat 80. i na początku 90. też przyczyniły się do pewnego rodzaju zjednoczenia społeczeństwa. Pojawiły się zalążki aktywnych grup politycznych i charyzmatycznych liderzy na czele z Jurijem Osmanowem oraz Mustafą Dżemilewem. Największą z grupy była Organizacja Ruchu Narodów Tatarów Krymskich, która położyła podwaliny pod utworzenie w 1991 roku Medżlisu, organu przedstawicielskiego Tatarów Krymskich.
1: Medżlisy ukonstytuowały się z tych aktywistów, którzy organizowali demonstracje, organizowali pikiety. Najsłynniejszym było w drugiej połowie lat 80 Dojechali do Moskwy i zorganizowali demonstracje w, na Placu Czerwonym, co było w ogóle i pikiety, co było w miejscu, gdzie byli dziennikarze zachodni w czasie, kiedy Związek Radziecki dbał o swój imię, jako państwa, które się detotalitaryzuje, które jest demokratyzujące się, które się przekształca. Jeden z nas ze społeczności zorganizowała... Demonstracje, które widzieli ludzie z zachodu, czyli takie z punktu widzenia Związku Radzieckiego antyimidżowe, szkodzące pozytywnemu wizerunkowi państwa w stolicy. To oczywiście wszystkie te akcje i w Uzbekistanie, i w taszkięcie stolicy Uzbekistanu Radzieckiego i w Moskwie, one się kończyły represjami, zatrzymaniami, wyrokami. Natomiast one wykuły pewien rodzaj aktywisty, takiego zbliżonego jakimś charakterem, czy postępowaniem do, do aktywistów solidarnościowych w Polsce. To może to mniej więcej podobny okres. Ci ludzie stali się w dużej mierze aktywistami i twórcami sieci Medżlisów, czyli medzlis to jest w językach tureckich w ogóle zebranie, zgromadzenie, które też nazwa parlamentów w wielu krajach tureckojęzycznych czy turkijskojęzycznych i ten, te Medżlisy one były tworzone we wszystkich miejscach w sposób demokratyczny dzięki wyborom, jako takie, gdzie tata, miejscach, gdzie Tatarzy przyjeżdżali na Krym jako takie formy samorządu na miejscowego i nad nimi był główny medżlis poszczególne medżlisy wybierały kandydatów do tego głównego medżlisu i ten główny medżlis pełnił rolę takiego nieformalnego rządu tatarów krymskich, czyli powstała organizacja na kształt nieformalnej organizacji państwowej, no zachwyty były polskich, niektórych badaczy, czy osób współpracujących z Tatarami krymskimi, na przykład ambasador Urszula Doroszewska, wybitna polska socjolog i dyplomata, mówiła, że to jest jedyna obecnie na świecie demokracja przedstawicielska w rodzaju demokracji, jaka była w starożytnej Grecji. Dużo bardziej krytyczny jest współautor naszego tekstu, analityk OSW, Tadeusz Andrzej Roszański, który uważa, że w jakiejś mierze starał się uzurpować prawo do absolutnego reprezentowania Tatarów Krymskich, w jakiejś mierze już na samym Krymie stanowił Problem dla władz ukraińskich i dla władz tej autonomii krymskiej wewnątrz Ukrainy, ponieważ w jakiejś mierze zawłaszczał prerogatywy państwowe ukraińskie w odniesieniu do tatarów krymskich.
0: Krymsko-tatarski z pod kierownictwem Dżemilewa i Czubarowa od zawsze prezentował kierunek pro-ukraiński i zarazem antyrosyjski. Większość Tatarów Krymskich pozytywnie oceniała jego działalność, nawet jeżeli część z nich należała do organizacji nastawionej do Medżlisu bardzo krytycznie, jak choćby grupa Hizbu Rir, czyli Partia Wyzwolenia, jedna z najpotężniejszych organizacji działających w Azji Centralnej i zarazem nielegalna w tamtym regionie.
1: Tatarzy Krymscy, z którymi wielokrotnie rozmawiałem, nawet z tych ugrupowań, oni patrzyli na Medżlis jako coś pozytywnego, bo uważali, że tego typu mniej lub bardziej scentralizowana, dobrze zorganizowana, wymieniająca się informacjami forma samorządu, forma reprezentacji politycznej, ekonomicznej jest bardzo ważna wewnątrz państwa ukraińskiego, żeby dbać o interesy Tatarów Krymskich. Należy podkreślić, że w latach 90. Tatarzy Krymscy na Krymie, gdzie oni byli traktowani z dużą podejrzliwością przez przez miejscowe władze i miejscową ludność, która często napłynęła na te miejsca, gdzie oni wcześniej mieszkali, to Tatarzy Krymscy nie mieli nawet obywatelstwa ukraińskiego. W latach 90. dopiero była akcja paszportyzacja, uobywatelniania Tatarów Krymskich, ponieważ oni pozostawali w łączności z tą ojczyzną, drugą ojczyzną, tą ojczyzną deportacyjną, czyli przede wszystkim z Uzbekistanem. Oni byli w wielu miejscach, przede wszystkim w Uzbekistanie, ale też w innych republikach Azji Centralnej. Do nich byli deportowani, ale główna, główna część była wysłana do Uzbekistanu. Natomiast byli też w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Byli na, na Syberii, byli w Kazachstanie. Ale Natomiast potem te rodziny się starały jednoczyć i głównym centrum, gdzie oni wszyscy mieszkali, był jednak Uzbekistan. No, lub Uzbekistanu. na przykład Jest taka miejscowość w Kirgistanie, Bazar Kurgan, które jest przy granicy z Uzbekistanem, gdzie, gdzie, gdzie mieszkała pewna grupa Tatarów krymskich. No, to nie był tylko Uzbekistan, ale obszary jakoś tam związane z Uzbekami, z, z, z Uzbekistanem, z mniejszością uzbecką. Tatarzy związali się w dużej mierze z, z Uzbekami w tej Azji Centralnej i ta łączność z Uzbekami, z Uzbekistanem miała o tyle znaczenie, że zostały dużo rodzin, rodzin mieszanymi uzbeko krymsko tatarskimi krymsko-tatarsko-rosyjskimi. Te rodziny mieszane też, nawet w momencie, kiedy była ta fala powrotów, to spora część ludności została, albo, albo zostali ci krewni, którzy nie poczuwali się tak mocno do krymsko-tatarskiej tożsamości narodowej, albo byli tą częścią nie-krymsko-tatarską rodzin, byli jak myślę, powinowatymi. Łączność z tymi pomiędzy rodzinami, łączność z majątkiem pozostawionym, z sprawami niezałatwionymi, kwestie spadkowe, testamenty, dziedziczenie, Ziemia, mieszkania, samochody, to wszystko, konieczność zdobycia wykształcenia, uważano, że dyplom taszkiencki, często jakiegoś Uniwersytetu Tuszkienckiego jest dużo więcej wart niż dyplom jakiś z punktu widzenia Tatarów Krymskich Powiatowych, uczelni na Krymie, a o Kijowie wtedy jeszcze nie wszyscy marzyli, to wszystko powodowało, że opłacało się mieć paszport Uzbekistanu lub stary paszport radziecki z jakimś meldunkiem. I nie przyjmowanie paszportu ukraińskiego się opłacało również dlatego, że wtedy w Uzbekistanie też było kilka taryf dotyczących linii lotniczych a latano do, do Uzbekistanu tymi liniami lotniczymi uzbeckimi i tam była taryfa dla obywateli Uzbekistanu i dla pozostałych obywateli pozostałych krajów świata. Lub jeszcze była przy, powiem, czas przejściowa taryfa dla obywateli państw WNP. Natomiast najtaniej było kupować bilety lotnicze i one były rzeczywiście dotowane i opłacało się to dla obywateli Uzbekistanu. I to był kolejny element hamujący paszportyzację i przyjmowanie paszportów ukraińskich, obywatelstwa ukraińskiego. Natomiast w latach 90 też dzięki... Interwencji rozmaitych agentów ONZ-u, rozmaitych organizacji zajmujących się sprawami uchodźczymi, migranckimi udało się doprowadzić do uobywatelnienia przyjęcia przez większość Tatarów obywatelstwa ukraińskiego. Tatarzy stają się Ukraińcami w dużej mierze, przynajmniej Ukraińcami politycznie. Natomiast należy podkreślić, że na początku te społeczności były na tyle biedne, że nie było też środków, żeby do końca angażować się w biznes ukraiński. O wiele bardziej opłacało się jeździć do Azji Centralnej, załatwiać coś, pracować na Krymie, ale w jakimś obrębie 20-30 kilometrów. Sam byłem świadkiem kiedyś w latach 90 czy na początku lat 2000-tych, już teraz dokładnie nie pamiętam, kiedy starsza osoba pierwszy raz jechała kilkadziesiąt kilometrów koleją, żeby zobaczyć się ze swoją przyjaciółką i krewną. Taka starsza kobieta, mająca już wnuki, tatarka krymska. Natomiast ona mówiła, że ona przez ten czas, mając tam 70 kilometrów do przejechania, nie była ani razu, bo nie było stać, bo nie było pieniędzy, nie było czasu i rozmawiała tylko ze swoją przyjaciółką telefonicznie. Młodzież często nie ogarniała w latach 90., nie rozumiała spraw ogólnoukraińskich, wiedziała więcej o Uzbekistanie, z którego przyjechała, czy o, o Krymie, jako o tym obszarze, niż o sprawach ukraińskich. Byłem świadkiem rozmów, dotycząc właśnie geografii Ukrainy, położenia poszczególnych obwodów czy miast, bo w latach 90. Tatarzy dopiero się ukrainizowali. W latach 2000 staje się normalną częścią w ciągu, od lat 2000 roku do, 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 aneksji w ciągu ostatnich 14 lat. W dużej mierze wrośli społeczeństwo ukraińskie do końca. Mówię o, o całym narodzie.
0: Rok 2014. Symferopol.
1: Ukraińska!
0: Zabrała się kuczkę i tu ja 100% że To nie Krym jedyny, Krym Мы приехали сказать вам, что мы с вами, что Крым был и будет украинской землей. Держите. Прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов федерации – республики Крым и города Севастополь. Украина едино.
1: Украина
0: едино. Россия! 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 Россия!
1: Początek aneksji to była bardzo mocna konfrontacja Tatarów krymskich z Rosją. Tatarzy masowo nie wzięli udziału w referendum aneksyjnym. Najmniejszy procent, zgodnie z badaniami socjologów rosyjskich, Tatarów krymskich, nie poszedł do referendum. Zresztą dziennikarze opisywali, że te punkty wyborcze mające legitymizować referendum w wioskach, gdzie... Mieszkały duże grupy tatarów krymskich, one świeciły pustkami. Następnie, w, na samym początku, w, w czasie kiedy organizowano tą samobronę krymską, były te wiece w Sewastopolu, w Symferopolu. Tatarzy na przykład w Symferopolu zorganizowali swój kontrwiec popierający Ukrainę. Oni mieli ogromne, mają do dzisiaj zdolności mobilizowania wszystkich mężczyzn i części przynajmniej kobiet do, do akcji politycznych, marsze, blokady, głodówki. Tatarów Krymskich o charakterze politycznym w dążeniu do realizacji swoich celów to była codzienność państwa ukraińskiego na Krymie przez kilkadziesiąt lat. Natomiast w czasach Federacji Rosyjskiej to wszystko się skończyło uczestniczy często tego wiecu z lutego 2014 roku. Do tej chwili są pociągani do odpowiedzialności za udział w tym wiecu. Niektórzy uczestniczy tego wiecu weszli w skład administracji prorosyjskiej czy rosyjskiej administracji na Krymie, także to jest różnie. Ale ten wiec był elementem konfrontacji, został zapamiętany przez władze rosyjskie. Zrobiono wszystko, żeby przez te 7 lat tatarzy krymscy nie mogli w sposób tej walki politycznej, non violencyjnej opartej na ideach Mahatmy Gandiego i realizowanej przez Mustafa Dżemilowa, żeby nie mogli realizować jej na Krymie. I to się w bardzo, bardzo, ta polityka Rosji bardzo się udała. No bo ta, ta rzeczywiście ilość głodówek, demonstracji, pikiet, ona uległa absolutnemu zmniejszeniu w dużej mierze. Jest jedna organizacja, której członkowie to robią i do tej chwili z tego powodu są represjonowani, w tej chwili w więzieniach rosyjskich Znajduje się prawie 100 członków i sympatyków partii Hizbutachir na Krymie. Partia Hizbutachir stosuje podobne metody walki politycznej co medzlis. Natomiast ci Tatarzy Krymscy zaangażowani w partię Hizbutachir to są byli medglisowcy, ci Tatarzy Krymscy. Byli medglisowcy, dlatego oni są doskonale, wiedzą jak drukować ulotki, jak organizować wiece, jak robić pikiety, jak pisać do organizacji obrony praw człowieka, organizować też profesjonalną. Obronę prawną, one jakoś nadal kontynuują tradycję walki Meczlisu, która miała miejsce w czasach schyłku Związku Radzieckiego, czy w czasie funkcjonowania Krymu wewnątrz Ukrainy. Natomiast w Rosji został Hizbut Tahrir, jest penalizowany, działacze Meczlisu weszli w skład rosyjskiej administracji państwowej lub zajmują się działalnością biznesową. Natomiast powstały organizacje też takie, będące jakby kontrolowanym przez władze Meczlisem, przez władze rosyjskie, z działaczy krym Krymskiego, m.in. Ruch Krym, Krym. Natomiast Tatarzy Krymscy, którzy nie weszli w skład tej administracji i nie chcieli poddawać się ci wybitni działacze Medżlisu, oni wyjechali, niektórzy byli aresztowani, Między nimi dwóch z nich dopiero z więzienia, to byli w podeszłym wieku działacze zapamiętani z czasów walki Tatarów Krymskich o powrót do ojczyzny jeszcze w Związku Radzieckiego, oni znali się w więzieniu. Ich z więzienia dopiero udało się wyciągnąć dzięki interwencji prezydenta Turcji Recep Tayba Erdogana, który Erdogan stara się być jakoś tam nieformalnym protektorem Tatarów Krymskich, ale to są działania o wiele bardziej o charakterze sytuacyjnym, one są wiele rzadsze i to nie jest ten poziom, którego Tatarzy krymscy by oczekiwali. Tego typu naciski, tego typu represje był aresztowany syn Mustafy Dżemiliowa po 2014 roku na Krymie. Tego typu działania też przy założeniu stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Opór to w tej chwili są działacze partii Hizbuta Hry, która podobne akcje organizuje w innych miejscach, gdzie... Ideje są popularne w świecie muzułmańskim i niemuzułmańskim. No, podobne pikiety partii Hizb Tahrir czy jakieś głodówki, czy akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa, one są na przykład w Kenii, czy w Syrii, czy w Turcji, ponieważ jest to organizacja globalna. Czyli faktycznie to zostało zmarginalizowane. Natomiast jest to podnoszone, ponieważ na świecie nie z powodu sympatii do partii Hizb Tahrir, która jest przez środowiska obrońców praw człowieka, przez analityków międzynarodowych, i przez władze różnych państw traktowane dosyć podejrzliwie, aczkolwiek w krajach Unii Europejskiej działa normalnie. Natomiast na Krymie akcje kierowane przeciwko Hizbuta Tahrir są nagłaśniane, ponieważ krymska filia Hizbuta Tahrir i walka z nią jest traktowana jako element represji władz okupacyjnych. I te represje rzeczywiście są, są elementy kierowane też przeciwko różnym społecznościom, Krymsko-Tatarskim, nie tylko Partii Izby które w jakikolwiek sposób nie podporządkowują się tej rosyjskiej centralizacji i negują charakter aneksji. W tym momencie sama aneksja, istnienie Krymu w Federacji Rosyjskiej jest bardzo ważnym elementem rosyjskiej racji stanu. Należy podkreślić, że negowanie faktu wchodzenia Krymów w skład Federacji Rosyjskiej może być penalizowane jako dążenie do separatyzmu wewnątrz Federacji Rosyjskiej, jako działanie antypaństwowe, no ponieważ na poziomie prawnym Krym jest traktowany jako integralna część Federacji Rosyjskiej. Podważono również dokumenty prawne, na podstawie których Krym wszedł w skład Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w czasach Nikity Chruszczowa, czyli są takie elementy legalizmu czy próby uzyskowania legalizmu prawnego tego, co się stało z Krymem.
0: Siedem lat po aneksji Krymu to dla Półwyspu jego mieszkańców nowa rzeczywistość. Po pierwsze zaszły istotne zmiany demograficzne, bowiem po 2014 roku Krym zasiedlili obywatele Federacji Rosyjskiej z innej jej części, m.in. okupowanego Zagłębia Donieckiego. A wielu Tatarów krymskich, szczególnie tych z elit politycznych, opuściło Półwysep, szukając nowego domu poza jego granicami.
1: No Tatarzy Krymscy przetrwali deportację. Przetrwali kilkaset lat rządów rosyjskiej i przetrwali Związek Radziecki i za każdym razem ich liczba się zmniejszała, ale nie ma już Rosji a nie ma Związku Radzieckiego, a są Tatarzy Krymscy, chociaż nie ma Hanatu Krymskiego. I to jest narracja Tatarów krymskich na własny temat, że oni traktują to, że to jest, to jest element ich historii i oni się uważają za silniejszych tak wewnątrz własnej takiej ideologii narodowej niż te twory, które oni przetrwali jednak. Pomimo tego, że rzeczywiście te machiny biurokratyczne państw, rozmaitych hipostas państw rosyjskich były bardzo mocno skierowane przeciwko nim, A oni pamiętają, że w XVI wieku dla nich to jest ważne. Tatarzy Krymscy palili Moskwę, był rzeczywiście taki epizod w czasach Hanna Mengli Gireja, I dla nich to jest najważniejsze, że oni jeszcze się odrodzą. Jest taka, taka jakby ideologia Feniksa z popiołów. Natomiast samo istnienie Tatarów Krymskich na Krymie dla władzy rosyjskiej, jest problematyczne i próbuje się stosować te wszystkie metody, które stosowano wobec muzułmańskiej społeczności Północnego Kaukazu i Powołża, czyli ta hierarchia duchowna muzułmańska, która ma być posłuszna wobec władz w Moskwie, rozmaitego rodzaju przywilej o charakterze socjalnym, tworzenie lojalnej elity politycznej, która wchodzi w skład władzy i też z tego tytułu otrzymuje jakieś lukratywne posady i koneksje itd. itd. No, ale satarami krymskimi, Tego typu zjawiska mają charakter ograniczony i mimo tego, że nie ma jakiejś otwartej partyzantki, czy nie ma jakichś takich wystąpień jak na Kaukazie Północnym, to jest duża podejrzliwość, jest poczucie, że tatarzy krymscy nie spełniają tych oczekiwań, nie do końca wchodzą to wszystko.
0: I nawet jeżeli władze rosyjskie nie podjęły na Krymie masowej akcji represyjnej, to osiągnęły swój cel, polegający na zastraszeniu krymsko-tatarskiej wspólnoty.
1: Represje wobec tatarów krymskich również w jakiejś mierze dotknęły tej społeczności. Przynajmniej jeden taki przypadek była grupa uchodźców z Uzbekistanu, która mieszkała na Krymie w czasach ukraińskich, których władze ukraińskie nie wydały uzbekistanowi, pomimo tuli uzbecy etniczni, pomimo nacisków ze strony Uzbekistanu, między innymi dlatego, że społeczność międzynarodowa się jakoś za nimi wstawiła. I jeden z tych uchodźców został teraz na przykład demonstracyjnie, zlikwidowany fizycznie przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa w ramach jakiejś operacji antyterrorystycznej jako aktywny terrorysta.
0: A mowa o Ayubie Rahimowie, obywatelu Uzbekistanu w połowie maja zabitym przez funkcjonariuszy FSB. Powodem wizyty był zarzut o przynależność do organizacji Hizbu Tahiry, która w Rosji jest uznawana za terrorystyczną. Z kolei na Ukrainie organizacja ta nie jest zakazana. Dlatego po 2014 roku rosyjskie służby specjalne zaczęły aktywnie zatrzymywać mieszkańców Krymu, oskarżając ich o udział w organizacji. Ale takie zatrzymanie po raz pierwszy zakończyło się morderstwem. znajdujemy się jesteśmy w domu niedawno ubitego Ajuba Rahimowa. Napominam, że wczoraj w dwóch regionach Krymu przechodzili obyski. To w domu samego ubitego Ajuba Rahimowa, gdzie była jego żena, sahiba Burhanowa i dwoje małoletnich dzieci. Niewiele wiadomo o samym mężczyźnie. Pracował na budowach, miał żonę i dwójka dzieci. Był pobożny i uczynny. W wolnym czasie przygotowywał posiłki dla biedniejszych od siebie. Tak o mężczyźnie mówią ci, którzy po jego śmierci przyszli pod dom, pomodlić się za niego i okazać solidarność.
1: To był człowiek, który piekł chleb i rozdawał potrzebującym. Bez względu na to, kto go poprosił o pomoc, nigdy jej nie odmawiał.
0: Można o nim powiedzieć, że dawał ludziom dobro. Po pierwsze karmił głodnych, po drugie dawał wsparcie, że wszystko będzie dobrze.
1: Dla części obserwatorów zewnętrznych to była taka selektywna i dosyć bardzo efektywnie pomyślana pacyfikacja też Tatarów Krymskich, ponieważ została zastrzona osoba, która była jakimś tam autorytetem religijnym w środowiskach związanych z partią Hizbuk Tahrir, z Tatarami Krymskimi, ale nie była Krymskim Tatarem, nie miała obywatelstwa ukraińskiego, żyła kilkadziesiąt lat na Krymie pomiędzy tymi ludźmi, była traktowana jak jeden z nich przez nich samych, za tą osobą nikt się nie ujmie. No, władze Uzbekistanu przedtem traktowały tę osobę jako zagrożenie. Została zlikwidowana w takich warunkach, że faktycznie trudno to inaczej określić niż kolejny przypadek pozasądowej egzekucji. Natomiast medialnie zostało to przedstawione jako kolejny sukces w wojnie z terroryzmem. więc faktycznie. Celem było zastraszenie społeczności krymsko tatarskiej Społeczności krymsko tatarskiej dla której było oczywiste, że skoro tak można postąpić z szanowanym Uzbekiem, to tak można postąpić z każdym z nich. Bo to wynika z braku świadomości, że dla Federacji Rosyjskiej w sytuacji aneksji Krymu Niejasnej, tak naprawdę do końca, sytuacji prawnej Tatarów Krymskich, obserwatorów międzynarodowych skierowanych na Krym i społeczności międzynarodowej, taka akcja z Tatarem Krymskim byłaby dużo trudniejsza. Natomiast Tatarzy Krymscy często tego nie rozumieją, i tam były dodatkowe elementy takiego nacisku emocjonalnego, mającego służyć budowie atmosfery strachu, czyli żona tego zastrzelonego uchodźcy miała zostać deportowana do Uzbekistanu. A dzieci miały zostać oddane do domu dziecka. Dla Tatarów, dla których wartości rodzinne są najważniejsze, to tego typu pokazowa pacyfikacja miała ogromne znaczenie i takich sytuacji jest bardzo dużo. Otwiera tę oktawę niestety smutnego okresu dla Tatarów krymskich zabójstwo Ryszata Amietowa. No a kończy właśnie takich bardzo demonstracyjnie przemocowych elementów to zabójstwo tego uzbeckiego uchodźcy. I to powoduje, że tego typu działania ociągają swój sukces, bo paraliżują wolę oporu tatarów krymskich, z którą musiał się zderzać i Związek Radziecki, i państwo ukraińskie, i władze Uzbekistanu radzieckiego, i władze radzieckie Ukrainy, i władze radzieckiej Rosji. I to wszystko reżim Putina dosyć umiejętnie neutralizuje.
0: Ale nie tylko poprzez represje. Władze rosyjskie w ramach pozyskiwania mieszkańców Krymu starają się spełniać wybrane oczekiwania części Tatarów dotyczących kwestii językowych, religijnych, mieszkaniowych czy własnościowych.
1: Wśród elementów tych przywilejów socjalnych i ekonomicznych jest kwestia nadziałów w ziemi, reparacji finansowych za za deportację, które faktycznie są jakimiś takimi pieniędzmi przydzielanymi w ramach kwot etnicznych dla Tatarów krymskich. Czyli są elementy, które powodują, że Tatarzy mają mieć poczucie, że za rządów rosyjskich żyje się lepiej niż za rządów ukraińskich. Przecież na ile to były rządy ukraińskie, to ta władza jest w dużej mierze taka sama. To są krymscy Rosjanie, którzy rządzili w czasach ukraińskich i którzy rządzą obecnie w czasach rosyjskich. Natomiast odgórna polityka Moskwy pod tym względem duże znaczenie ma ta idea, że... Ma być kontrolowany islam, mają być elementy przywilejów socjalnych, ekonomicznych, też w sferze symbolicznej, napisy po krymsko-tatarsku, język krymsko-tatarski w szkołach. Natomiast różnie to wygląda, bo nazwy są po krymsko-tatarsku, których nikt nie używa. Język krymsko-tatarski w szkole jest ale w formie coraz bardziej fakultatywnej. Naciski są, żeby dzieci nie uczyły się Krymskotarskiego, pokazywanie, że Krymskotarski do niczego się nie przydaje, co jest nieprawdą, bo znajomość Krymskotarskiego, który jest bardzo podobny do języka urzędowego w Turcji, otwiera drogę np. do posługiwania się językiem tureckim i funkcjonowania w życiu politycznym, gospodarczym, ekonomicznym, społecznym Turcji, która jest ogromnym krajem z bardzo sprawnie działającą przynajmniej w niektórych aspektach gospodarki, chociażby w turystyce, w biznesie, biznes turecki jest obecny na Krymie, ale pokazuje się, że to jest element zacofania, element niepotrzebny, mimo że nominalnie rozszerza się areał kształcenia w języku krymsko-totarskim, to faktycznie... Ono jest na coraz gorszym poziomie, to wykształcenie jest coraz bardziej selektywne. Na papierze ta liczba szkół z krymsko jest coraz większa. Faktycznie wewnątrz tych szkół ta nauka krymsko jest jest coraz gorszym poziomie i coraz bardziej fakultatywna i coraz bardziej z elementem dekoracyjnym, a nie faktycznym. I tak to wygląda ze wszystkim. Czyli Tatarom Krymskim pomimo braku formalnych podstaw udało się więcej wywalczyć ziemi na Ukrainie, niż teraz zostają oficjalnie od państwa. Zresztą przy założeniu, że sporą część ziem, które zajęli na zasadzie non walki z, z państwem teraz muszą oddać. Mhm. Natomiast to jest bardzo uporządkowane i bardzo mocno kontrolowane i zcentralizowane, tak jak wszystko w Federacji Rosyjskiej.
0: Wysłuchali Państwo słuchowiska Ośrodka Studiów Wschodnich, a szerzej o sytuacji Tatarów Krymskich na Półwyspie mogą Państwo również przeczytać w komentarzu OSW Przystosować się, by przetrwać Tatarzy Krymscy 7 lat po aneksji Krymu.